0: Odcinek drugi, programu Lepszy niż wczoraj. Wyrzuć pulsometr. Witam w drugim odcinku programu Lepszy niż wczoraj. Programu, w którym rozmawiamy na tematy triatlonu, diety, metod treningowych i wszystkiego, co związane jest z pracą nad samym sobą. Ten odcinek nosi nazwę wyżyć pulsometr, troszeczkę przewrotnie, bo tak naprawdę nie chcę nikogo do tego namawiać, ale będziemy rozmawiać po prostu o lepszych metodach analizy treningu i lepszych metodach sprawdzania własnych postępów, niekoniecznie według tętna i niekoniecznie według tego, co nasze serce generalnie robi. Na początku załatwiam kilka spraw organizacyjnych. Po pierwsze chciałbym podziękować za miłe przyjęcie pierwszego odcinka i za dość pozytywny odzew jedyne, co się nie do końca podobało, to muzyka. Postaram się coś z tym zrobić w następnych odcinkach. Jak na razie zostaje ta, która jest. Mam nadzieję, że nie będzie wam jakoś bardzo przeszkadzała. Zmieniamy też troszeczkę harmonogram publikowania filmów na YouTubie. Nie będą się pojawiały w tym momencie już codziennie, z tego względu, że czasowo najnormalniej w świecie nie wyrobię. Poza tym chciałbym, żeby filmy były mniej vlogowe, a bardziej poruszały jakiś konkretny temat. Co poza tym, zapewne wiecie, że u mnie jest w tym momencie zima i kilkanaście razy dziennie praktycznie pada deszcz ale w Polsce jest sezon triatlonowy w pełni. Osoby, które kilkanaście miesięcy temu pisały do mnie, że może spróbowałyby z triatlonem jak zacząć, co zrobić i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie te triatlony zaczynają ukańczać i jest to bardzo fajna, bardzo pozytywna informacja. Chyba coś najlepszego, co zdarzyło się na kanale do tej pory. Dzięki wielkie za to i byle do przodu, prawda? Co do tego odcinka, to pomysł na niego chodził mi już po głowie od jakiegoś czasu. Dość często dostaję pytanie dotyczące pulsometrów, i treningu z tętnem, treningu według tętna, wyznaczania maksymalnego tętna itd. itd. Dodatkowo ostatnio wrzuciłem film prezentujący możliwości zegarka Fenix 3 z optycznym pulsometrem wbudowanym w zegarek i dość wiele osób pytało o to, jak dokładny jest ten pomiar podczas treningów, gdy tak naprawdę zegarek kupiłem właśnie po to, by mieć wyliczone tętno spoczynkowe i widzieć trendy tego tętna, w ciągu dnia, a niekoniecznie do treningu jako takiego. Dlatego właśnie dzisiaj zajmiemy się tym, dlaczego trening z pulsometrem jest nie do końca dobry i co można zrobić zamiast tego, bo okazuje się, że są dużo lepsze sposoby na analizę i interpretację postępów w treningach. Zanim przejdziemy do tego co wykorzystywać zamiast tętna pozwól, że przeczytam kilka przykładów i zastanowimy się nad tym co one tak naprawdę oznaczają. Moje tętno maksymalne to 195. Przebiegłem 10 km z 185. Przebiegłem maraton z 160. Na rowerze utrzymuję przeważnie tętno 143. Czy na podstawie tego co właśnie powiedziałem jesteśmy w stanie wywnioskować czy dana osoba jest szybka? wolna, czy dana osoba jest wysoko wytrenowana, czy dopiero rozpoczyna przygodę z treningami. To, że ktoś ma tętno maksymalne 195 tak naprawdę nic nie oznacza. Ja mogę mieć tętno maksymalne 190 kilka, nie wiem nawet do końca ile, bo tak rzadko to tętno maksymalne jest osiągane, że wszelkie dane jakie mam na ten temat są prawdopodobnie już zbyt stare, by móc je teraz wykorzystywać. To, że ktoś jest w stanie przebiec maraton, natępnie 165, także nic nam nie mówi. To, że ktoś przebiegł 10 km, natępnie 165, może oznaczać, że biegł powoli, może oznaczać, że biegł szybko, ale jest wytrenowany, może także oznaczać, że tak w zasadzie to mało co nie umarł, bo jego tempo maksymalne to 172 i ledwo co udało mu się te 10 km przebiec. Dodatkowo nasze tętno nie jest wartością absolutną, to znaczy idąc pobiegać dzień w dzień, nasze tętno może się różnić niezależnie od tego, jak jesteśmy wytrenowani. Rano wypijemy więcej kawy, będziemy zdenerwowani, będziemy wypoczęci, nie będziemy wypoczęci, lepiej spaliśmy, gorzej spaliśmy, zjedliśmy coś bardzo tłustego, zjedliśmy coś mniej tłustego. Jest tak wiele rzeczy, które wpływa na nasze tętno, że branie go pod uwagę jako główny wyznacznik naszej formy najnormalniej w świecie mija się z celem. Oczywiście wiele osób trenując według stref tętna osiąga dosyć dobre rezultaty, ale czy te rezultaty są osiągane dlatego, że ktoś trenował względem stref tętna? Czy pomimo tego, że trenował względem stref tętna, a jego postęp dokonał się niejako obok? Weźmy na przykład takiego zawodnika Ironman, który trenuje tylko względem tętna i ustala sobie, że jego maraton będzie przebiegnięty na tętnie 155 uderzeń na minutę. Pojawia się dzień zawodów, po rowerze okazuje się, że jego tętno mniej więcej wynosi 165 w momencie, gdy biegnie z takim tempem, z jakim trenował. Co taki zawodnik powinien zrobić? Czy powinien zwolnić i starać się utrzymywać tętno 155, pomimo tego, że będzie biegł znacznie poniżej swoich możliwości? Czy też powinien zignorować tętno w danej chwili i biec według własnego tempa, które ustalił sobie podczas treningów i zignorować tętno? Jeżeli zatem nie możemy do końca ufać tętnu, to według czego tak naprawdę powinniśmy trenować. Jeśli chodzi o bieganie, to sprawa jest w miarę prosta, bo mamy prędkość. Jeżeli mamy dwie osoby, jedna z nich powie, że przebiega maraton w 3 godziny, druga osoba powie, że przebiega maraton w 4 godziny, dokładnie, w przeciwieństwie do tętna, jesteśmy w stanie powiedzieć, która z tych osób jest lepiej wytrenowana. Z rowerem sprawa ma się niestety gorzej, bo prędkość nie jest już uniwersalna i jednoznaczna. Wiatr, aerodynamika, podłoże, trasa itd. itd. wszystko wpływa na prędkość zbyt mocno, by na jej podstawie określać poziom wytrenowania zawodnika, dlatego właśnie mamy mierniki mocy. Niestety miernik mocy nie jest dla każdego dostępny, jest drogi i nie każdy tak naprawdę wymaga tego miernika mocy, bo jeżeli tylko chce ukończyć jakieś lokalne zawody albo po prostu zrobić triathlon raz i więcej do tego nie wracać, to wydawanie kilkuset dolarów na miernik mocy tylko po to, żeby mieć liczbę nie ma większego sensu. Na szczęście strawa potrafi pokazać oszacowaną moc na podstawie naszych danych treningowych, a Trainer Road wyświetla dosyć dokładną moc wykorzystując dane o tym jakiego trenażera używamy, prędkości i kadencji znowu bez użycia naszego pulsometru. Także nawet dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na miernik mocy, są opcje na to, by tę moc w jakiś sposób mniej lub bardziej dokładny otrzymać. Mając naszą prędkość albo naszą moc, mamy już praktycznie wszystko, co potrzebujemy do ustalania naszego programu treningowego. Brakuje nam jeszcze jednej ważnej rzeczy, a mianowicie długości treningu. Bo z samej długości nie jesteśmy wiele w stanie wywnioskować. Jeżeli powiem Wam, że biegałem przez godzinę, to nie ma większego Przełożenia na to jak ciężki był to trening jeżeli powiem że biegałem godzinę z intensywnością 100% to wiemy wtedy że dałem się wszystko przez godzinę i więcej dać z siebie nie mogłem jest to zupełnie co innego niż gdybym biegał przez godzinę po prostu truchtał z tempem 7,5 minuty na kilometr w moim przypadku mając zatem intensywność i czas dla każdego treningu możemy takiemu treningowi przypisać wartość liczbową Wartość, która zależy wprost właśnie od tych dwóch zmiennych i którą to wartość nazwiemy sobie TSS, Training Stress Score, na polski po prostu stres treningowy. Nikt tego oczywiście ręcznie nie będzie liczył, tego są programy. Warto pamiętać, że godzina spędzona z intensywnością, jaką jesteśmy w stanie utrzymać przez godzinę, czyli maksymalny wysiłek przez godzinę czasu, to 100 punktów TSS. Dwie godziny dużo luźniejszego treningu, może to być na przykład 70 punktów TSS. Trzy godziny spaceru, lekkiego truchtu, to może być także 70-80 punktów. Tak jak powiedziałem, od tego są programy, one to wyliczają, ale dzięki temu dostajemy liczbę, która w jednoznaczny sposób określa nam, jak ciężki był to tydzień, jak ciężki tydzień zaplanowaliśmy sobie, jak ciężki był to trening. Jeżeli przez godzinę biegliśmy z tempem, które jest dla nas luźne, mogliśmy utrzymać na przykład kilkadziesiąt TSS za to, a drugiego dnia przebiegliśmy też godzinę, ale z tempem dużo cięższym, będziemy od razu widzieli, że te wartości będą różne i będziemy od razu widzieć, który dzień był cięższy, który dzień był lżejszy i jak przede wszystkim wygląda nasze oborzenie treningowe podczas całego tygodnia. Jeżeli słuchasz uważnie, to najprawdopodobniej zauważyłeś już, że potrzebujemy jeszcze jednej zmiennej w naszym równaniu, a jest to wartość intensywności, jaką jesteśmy w stanie utrzymać przez godzinę. Ta intensywność to, hura hura, próg mleczanowy albo FTP. Próg mleczanowy jest definiowany jako intensywność wysiłku, po przekroczeniu której stężenie mleczanu we krwi wzrasta, ponad możliwości mechanizmów odpowiedzialnych za jego usuwanie, czyli dochodzi do popularnie nazwanego zakwaszenia. Natomiast FTP jest to moc na rowerze, jaką jesteśmy w stanie utrzymać przez godzinę. Proste. Zarówno próg mleczanowy, jak i FTP możemy sobie zbadać laboratoryjnie, ale dla większości ludzi wystarczy to, co pokażą nam programy, czy też zegarki. Na przykład zegarek Fenix 3 jest w stanie wyliczyć nam zarówno FTP, jak i próg mleczanowy. Programy takie jak TrainerRoad są w stanie wyliczyć nam zarówno nasze FTP, jak i próg mleczanowy. Training PIX na podstawie naszych treningów wykaże nam także próg mleczanowy, zarówno jeśli chodzi o prędkość, jak i o tętno. Jeśli chodzi o prędkość biegu, jesteśmy w stanie przeprowadzić bardzo prosty test, czyli przebiegnięcie pół godziny w tempie maksymalnym, wyciągnięcie z tego średniej i przemnożenie przez 0,95. Będzie to nasza maksymalna prędkość, jaką jesteśmy w stanie utrzymać przez godzinę nie będzie to super dokładne, ale będzie to wystarczająco dokładne dla większości ludzi. I w tym momencie mamy komplet. Trainer Road i Training PIX na podstawie tych danych, czyli progu mleczanowego, FTP, długości treningu będzie w stanie wyliczyć TSS dosyć dokładnie. Aby jednak się zostało, nasze Wartości zarówno laptej Threshold, prógu mleczanowego, jak i wartość FTP muszą być badane cyklicznie, bo to, że 6 miesięcy temu moje FTP wynosiło 260 albo 360 albo nieistotne ile, ma się nijak do tego, ile wynosi w tym momencie i jakie TSS osiągam podczas robienia swojego treningu. Dlatego cele przeprogramy treningowe w pierwszym tygodniu zakładają przeprowadzenie sesji która ma na celu właśnie zbadanie aktualnego poziomu wytrenowania, aktualnego FTP i aktualnego progu mleczanowego. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem do tej pory ma sens i nadal ze mną jesteście, bo wprowadzamy właśnie dużo więcej zmiennych. Kolejna rzecz to acute training load, czyli nasze obłożenie treningowe w ciągu ostatnich 7 dni. I jest to bardzo prosta rzecz, bo jest to średni TSS za 7 ostatnich dni. Powtórzę jeszcze raz, ACL, Acute Training Load, czyli krótkotrwałe obłożenie treningowe, jest to średnia z TSS za ostatnie 7 dni. Jeżeli na przykład przez cały tydzień nic nie robiliśmy, w sobotę wybraliśmy się na długą jazdę, która dała nam 140 TSS, to nasze obłożenie w ciągu tygodnia. Średnia to będzie 20. Nasze ACL wyniesie 20. 140 na 7. Chronic training load, czyli długotrwałe obciążenie treningowe, jest to ta sama liczba, ale wzięta za ostatnie 6 tygodni, czyli średnia z 42 dni. Jeszcze raz. Chronic training load średnia z 42 dni. Acute training load średnia z 7 dni. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że odejmując jedno od drugiego, czyli odejmując acute training load od chronic training load, czyli krótkotrwałe obłożenie treningowe od długotrwałego obłożenia treningowego, otrzymamy liczbę, która jest pozytywna albo negatywna. Tę liczbę nazwiemy sobie TSB, training stress balance, albo po prostu balans stresu treningowego. Dlaczego jest ona ważna? W momencie, jeżeli ta liczba jest negatywna, oznacza to, że ostatni tydzień był średnio lepszy niż ostatnie 6 tygodni. To jest bardzo prosty wyznacznik postępu albo regresu. Jeżeli liczba jest pozytywna, oznacza to, że w ciągu ostatniego tygodnia zrobiliśmy mniej niż w ciągu tygodni poprzednich. Jeżeli jeszcze Wam mózgi nie wyparowały, to podsumujmy sobie to, o czym mówiliśmy do tej pory. TSS jest to liczba przyporządkowana do każdego treningu określająca stres treningowy. ATL jest krótkotrwałą średnią stresu treningowego z ostatnich 7 dni. Zmienną tą możemy równie dobrze nazwać po prostu zmęczeniem, bo tak naprawdę mówi nam o tym, jak bardzo nasz organizm był obciążony przez ostatnie kilka dni. Dobrze, druga rzecz to CTL, czyli Chronic Training Load, czyli długotrwały stres treningowy. W przeciwieństwie do naszego zmęczenia tę liczbę możemy nazwać poziomem naszego fitnessu, poziomem naszego wytrenowania. A różnicę między tymi dwiema zmiennymi możemy nazwać TSB, Training Stress Balance, balansem stresu treningowego albo najnormalniej w świecie formą. Bo to, czy jesteśmy w formie, czy nie, zależy od tego, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich kilku dni i to, czy nasz trening jest trudniejszy, czy łatwiejszy od tego, co robimy na co dzień. Jeżeli dla przykładu wczoraj ukończyłem zawody Ironman, to mój CTL delikatnie podskoczy do góry, ale jako, że jest to średnia z ostatnich sześciu tygodni, to jakoś bardzo się nie zmieni mój ATL, czyli zmęczenie, czyli średnio z ostatnich 7 dni, wzrośnie bardzo mocno. W związku z tym moja forma spadnie w liczby negatywne także mocno. Średnio jest to około 30, nawet do 6, minus 60. Ta różnica pomiędzy długotrwałym, a krótkotrwałym stresem treningowym. Wiadome jest, że jeżeli jestem na minusie, jestem w formie na minus na przykład 30, czyli wczoraj kończyłem zawody Ironman, dzisiaj raczej nie będę w stanie ukończyć tych samych zawodów Ironman, pomimo tego, że teoretycznie CTL podskoczył do góry. Przez przypadek odpowiedziałem także na pytanie po co nam to wszystko? Po co potrzebne nam są liczby TSS? Po co wyliczać nam stres treningowy krótko i długotrwały? Tak naprawdę wykorzystując TSS trening ma na celu dwie rzeczy zbudować jak najwyższą liczbę CTL, czyli jak najwyższą liczbę fitnessu, czy naszej kondycji. Natomiast przed zawodami powinniśmy zredukować liczbę ATL, czyli krótkotrwałego stresu treningowego, tak by różnica jednej i drugiej była pozytywna, tak by nasza forma była pozytywna, byśmy byli przygotowani i wypoczęci na przyjęcie stresu związanego z zawodami. Można także zauważyć ciekawą rzecz, a mianowicie te wszystkie liczby są bardzo uniwersalne i niezależnie od tego, czy jesteśmy osobą początkującą, czy też będziemy starali się zakwalifikować na Hawaje w tym roku, to otrzymamy podobne liczby, z tegoż względu, że są one zależne od FTP i od progu mleczanowego. Jeżeli zatem mamy dwie osoby, jedna osoba ma FTP na poziomie 240, druga osoba ma FTP na poziomie 300 watów, obie osoby wykonają obok siebie trening z Trainer Road, który da im 100 TSS, na przykład w ciągu 90 minut, jedna osoba wykona dużo cięższy trening w wartościach absolutnych, czyli moc będzie wyższa, może jego tętno będzie wyższe, może jego tętno będzie niższe, tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Druga osoba wykona trening, który, jeśli chodzi o moc, będzie niższy, a jeżeli porównamy to sobie do ich wartości FTP, to tak naprawdę obie te osoby wykonają trening tak samo intensywny na miarę ich możliwości. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że możemy teraz popatrzeć na osoby, które już ukończyły Ironmana, na osoby, które już się do tego przygotowały i na tej podstawie przygotować sobie plan treningowy na miarę naszych możliwości. Wiemy i to wiemy z doświadczenia i z badania wielu różnych treningów, wielu różnych osób, że jeżeli chcemy ukończyć Ironmana, to dobrze jest, Bezpiecznie jest osiągnąć CTL z roweru na poziomie około 15-25% naszego FTP na rowerze. Powtórzę jeszcze raz. Bezpieczne na ukończenie Ironmana jest osiągnięcie poziomu fitnessu, czy też CTL na poziomie 15-25% FTP na rowerze. Jeżeli nasze FTP wynosi 200, jest to niskie, ale to nie ma większego znaczenia, to aby ukończyć Ironmana, powinniśmy celować w CTL na poziomie około 50-40 mniej więcej, jeżeli sobie zobaczymy nasze treningi z ostatnich kilku tygodni i zobaczymy, że CTL na rowerze wynosi około 20 albo 15 nawet, okazuje się, że może jest to niewystarczające, możemy zmodyfikować nasz trening tak, by dobić do tych 50. Jeżeli dobijemy do 50, możemy mieć zagwarantowane praktycznie, że jest to wystarczająco, by kończyć Ironmana. Jeżeli chcemy być bliżej kwalifikacji, powinniśmy mieć około 20-30% naszego bike FTP, co oznacza, że jeżeli nasze bike FTP, FTP na rowerze rośnie do poziomu 300, to także nasze CTL wzrośnie, bo jest to wartość zależna. Z doświadczenia także wiemy, że osoby, które wygrywają Hawaje i wygrywają ważniejsze zawody Ironman, ich CTL z roweru to około 35-40% ich FTP. Jeżeli te osoby mają FTP na poziomie 300-320, to ich ich obciążenie treningowe może być z samego roweru, może być tak naprawdę większe niż obciążenie treningowe całościowe wielu osób, bo dla przykładu te 300 FTP i 35% z tego to jest ponad 100, a ja jeżeli popatrzę na swój CTL całościowy ze wszystkich treningów, czyli pływanie rower i bieganie, to jest około setki. Jak to wygląda w praktyce? Już kiedyś namawiałem ludzi do korzystania z oprogramowania TrainingPeaks. W tym momencie, jeżeli chcemy wykorzystywać właśnie te liczby, TrainingPeaks jest nadrzędnym i najlepszym oprogramowaniem, jakie możemy wykorzystać. Jest darmowe, w tym zakresie wyliczy nam wszystkie nasze potrzebne liczby, wyliczy nam nasze progi mleczanowe, wyliczy nam nasze FTP, jeżeli używamy miernika mocy. Jeżeli zaczniemy tego używać na co dzień, to zauważymy tak naprawdę ile stresu treningowego wytwarzają jakie treningi. Na przykład dla mnie wiem, że dojazd do pracy to jest godzina treningu bardzo ludźnego, tak naprawdę daje około 50 TSS, godzina intensywnego biegu około 70, jeśli chodzi o treningi z Trainer Road one podają nam TSS przed treningiem tak naprawdę, bo całe ustalane są na podstawie naszego FTP, więc za każdym razem robiąc trening, niezależnie od tego, na jakim poziomie mocy akuratnie jesteśmy, otrzymamy takie same liczby TSS, więc w dużo prostszy sposób jesteśmy w stanie zaplanować sobie nasz tydzień, bo jeżeli każdego tygodnia robimy 400 TSS, dla przykładu, to jeżeli na następny tydzień zaplanowaliśmy sobie 600, to możemy być pewni, że jest to dla nas za dużo i nie powinniśmy tego robić, bo różnica wyszłaby zbyt duża. Jeżeli jednego tygodnia robimy 400, a drugiego tygodnia zaplanowaliśmy sobie coś, co daje nam sumę tak naprawdę 200, to powinniśmy przemyśleć nasz plan, bo tak naprawdę zamiast robić postępy, to troszeczkę cofamy się. Jeżeli zainteresował Was ten temat, to zachęcam do zarejestrowania się na TrainingPix. To jest trainingpeaks.com. Na tej stronie możecie sobie założyć darmowe konto, zaimportować wszystkie swoje treningi. W darmowej wersji nie otrzymacie możliwości planowania treningów na przyszłość i otrzymacie tylko podstawowe wykresy, ale dla wielu osób będzie to w zupełności wystarczające. To w zasadzie tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że temat był dla Was ciekawy i przedstawił zupełnie inne spojrzenie na to, jak budować sobie treningi, jak analizować treningi, bo przecież wszystkim nam, trenującym, zależy na jednym być lepszym niż wczoraj. Okej, okay, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobało Wam się to, o czym mówiłem, że da Wam troszeczkę więcej informacji na temat treningów, na temat przygotowania do zawodów, na temat układania planu treningowego. Od mogę dodać, że od kiedy zacząłem właśnie w ten sposób analizować treningi, to... Moje treningi są dużo lepsze, dużo intensywniejsze, dużo lepiej, więcej mi dają i przede wszystkim jestem w stanie widzieć ten całościowy plan, bo dosyć ciężko jest badać się i badać swój poziom fitnessu dzień w dzień. Nie jesteśmy w stanie codziennie stwierdzić, w jakim czasie będziemy w stanie ukończyć zawody Ironman, czy ukończyć triathlon, czy przebiec maraton, bo do tego się przygotowujemy, wtedy jest test, czy za właśnie zawody i dopiero wtedy wiemy tak naprawdę, czy przygotowaliśmy się odpowiednio, czy nie. Ale TSS, wszystkie te wykresy, wszystkie te liczby dają nam dużo lepszy wgląd w to, jak wygląda nasza forma. Pewnie niektórzy z Was nie tego się spodziewali, bo myśleli, że powiem jak trenować względem pulsometru, a o pulsometrze nic nie było. Ale taka jest prawda, ten pulsometr, jeżeli zaczniemy trenować względem TSS i względem naszych poziomów wytrenowania, stresu treningowego i Balansu krótko i długotrwałego stresu, wtedy okaże się, że ten pulsomer do końca nie jest tak naprawdę nam potrzebny. Na koniec prośba i niejako oferta dla was, do was skierowana. Uczę się nowego programowania i próbuję przygotować sobie coś w rodzaju raportu z poziomu wytrenowania i raportu z analizy treningu wstecz. Ten raport mógłby być na przykład wykorzystywany w klubie triatlonowym po to, by przewidzieć, jak ułożyć sobie trening w następnym roku. To tylko dla przykładu. Ale by to zrobić potrzebuje kilku osób, które chciałyby podzielić się swoimi danymi treningowymi. Te dane najlepiej jakby miały w sobie dane zmiernika mocy. Jeżeli nie, to dane GPS, dane z pulsometru i oczywiście dane prędkości. Interesuje mnie w tym momencie rower i bieganie. Pływanie sobie zostawiam. Jeżeli ktoś z Was chciałby dostać taki raport, tak naprawdę ten raport jeszcze nie istnieje, powstanie właśnie na podstawie kilku przykładów, bo nie mam ich zbyt wielu w tym momencie, jest to trening mój i kilku znajomych, to skontaktujcie się ze mną, powiem Wam dokładnie, co trzeba zrobić, jak wyeksportować te treningi, jak mi je dostarczyć i jakich informacji dodatkowo potrzebuję. Jeżeli bo boicie się o swoje dane osobowe, możecie usunąć dane GPS, jeżeli umiecie je usunąć, bez usuwania prędkości. Jeżeli jest coś, co chcielibyście otrzymać, dajcie mi po prostu znać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat tego, o czym dzisiaj mówiłem, śmiało walcie w komentarzach pod tym filmem albo pod tym podcastem, albo wyślijcie mi wiadomość, albo wyślijcie coś na Facebooku. Jest wiele sposobów na to, by się skontaktować. Tymczasem ja idę biegać. Mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym odcinku programu Lepszy niż wczoraj.